0: Radical, Radical libre. libre du bon, du bon cosmos. cosmos Salut tout le monde, bienvenue sur ce podcast Bienvenue aux fondus, aux curieux, aux sceptiques et aux égarés de la jungle numérique oh, ben, oh, ben, oh, cosmos. Cosmos. Pardon, je m'emballe On en était où déjà Ah oui on avait tracé cette micro-esquisse de notre chemin de crête rationnel et sensible, seule option valable pour aborder le problème écologique qui se pose à nous aujourd'hui, et vrai jeu d'équilibriste entre romantisme naturaliste à la Rudolf Steiner d'un côté et techno-optimisme halluciné à la Elon Musk de l'autre. Non, quelque chose de mesuré, de raisonné, d'ancré dans le réel, loin de ces deux fantasmes que tout oppose, et surtout pas une cote mal taillée entre les deux. Alors, pour continuer le schéma maintenant, il faut commencer à faire quelques constats. Regardez le monde en face. Le regardez par le bon bout de la lorgnette, dirait Rouletabille. Je vous recitue le gamin, si vous le connaissez pas. Une sorte de tintin du roman policier, assez irrévérencieux, mais c'est tant mieux, plein d'audace et de sagacité. Un radical libre, quoi, hein Mais lisez ou relisez ces histoires écrites par Gaston Leroux, notamment le mystère de la chambre jaune. Ça vaut le détour. Bref, regardez le monde, donc, et par le bon bout encore. Alors quel que soit le début qu'on imagine à notre aventure cosmique, à chacun son quant à soi sur le sujet, on l'a dit, on sait aujourd'hui que notre existence humaine s'imbrique dans une histoire incroyablement plus complexe et large, une aventure terriblement hasardeuse, très difficile à appréhender pour les êtres terrestres et sensibles que nous sommes, à la fois pétri de sensations et en quête absolue de sens. Cette histoire, c'est celle de l'évolution des espèces, du développement de la vie sur Terre, et si l'on va plus loin, celle de la création de l'univers. Vertige absolu ici, offert gratis par la maison cosmos, inaccessible à l'entendement et l'intuition humaine. On ne peut donc que comprendre le réflexe des hommes, de tout temps, à y répondre, enfin à tenter d'y répondre, de manière définitive et absolue. On a donc successivement ou simultanément déifié le ciel et la nature, et à peu près tout ce qui les compose, imaginé un panthéon de Dieu comme une sorte de comité directeur de l'entreprise humaine et planétaire, et puis aussi à un grand ingénieur, une entité intelligente et supranaturelle, ordonnatrice de notre monde, Dieu. Et aujourd'hui, certains pensent dépasser tout ça en avançant soit une religion romantique de la nature, soit une religion totale de l'homme, ou plutôt de l'individu, porteur en son sein de la vérité avec un grand V, ou de l'éveil avec un grand E de toute l'humanité tous ces fantasmes pouvant se rejoindre dans les syncrétismes les plus audacieux, de la religion à la carte, en quelque sorte. Et puis, mon plat de côté après, quoi. Et puis, une petite avec, quoi. Hein? Pratique. Enfin, pour faire société, pas vraiment. Et on pourrait croire que l'avancée des connaissances dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, la complexe intrication des deux, atténuerait ce réflexe religieux. Au contraire, elle alimente en permanence un cycle entre connaissance et questionnement ouvert par cette connaissance. Le fait de savoir aujourd'hui une bonne partie de ce qui s'est passé pour qu'on en soit là tel qu'on est, le fait d'avoir levé un large pan de cet immense voile de stupeur devant la réalité du cosmos, ne nous éloigne pas de ce vertige. On ne fait que découvrir de nouveaux objets et champs d'exploration, poser de nouvelles questions. Le progrès de la connaissance nous inscrit donc dans un vortex intellectuel de plus en plus grand, le monde s'avère de plus en plus complexe et son appréhension d'autant plus difficile et perturbante. On peut donc comprendre le mouvement de recul, la sensation d'être saturé d'informations, d'être perdu dans le flot des multiples découvertes et de leurs implications. Or, notre besoin de sens est toujours aussi nécessaire, toujours aussi présent. Le réflexe religieux est donc d'autant plus compréhensible qu'apparaissent ces nouvelles questions, que l'on apporte de nouveaux éclairages ou doutes, sur un élément du champ de connaissances qui nous semblait totalement acquis et stable, ou qu'on fasse grandir ce champ davantage, en élargissant encore la focale. Et c'est d'autant plus perturbant que ces nouvelles données questionnent nos modes de vie, auxquels nous sommes intimement attachés, depuis longtemps, souvent pour n'en avoir pas connu d'autres. Ou, pire, que l'on découvre la prépondérance du hasard, la nature fortuite, improbable de l'existence de notre monde et de notre propre existence dans ce monde. Ça ne correspond pas du tout à notre aspiration humaine à l'absolu, avec un grand A, à suivre imperturbablement un chemin tracé au préalable. On voit facilement que les idées de destin et de vérité, avec un grand D et un grand V, sont plus faciles à accepter que celles du hasard sidéral ou du doute total. Mais s'abandonner totalement aux sentiments religieux, Faire d'abord ça ou ne faire que ça ne nous apportera pas de solution concrète. On a besoin collectivement d'appréhender le monde, le réel, avec méthode et humilité. Le fait scientifique peut aider à ça. Et on a grand intérêt à le promouvoir, à faire de la pédagogie sur ce qu'il est et sur ce qu'il a apporté aux hommes. On parle ici de science comme moteur de connaissance, hein pas d'exploitation technologique et marchande. La distinction est très importante. Sinon, on enterre facilement la science et ses immenses bienfaits sous les débris des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Ou on peut encore la désintégrer façon puzzle dans la multiplication absurde de nos gadgets numériques, par exemple. Entre autres. Effectivement, ça, c'est condamnable ou superflu. Mais tout ça n'a rien à voir avec la science. C'est de la guerre ou du business, parfois les deux. Mais ça n'a rien à voir avec la science qui apporte de la connaissance au fond, le seul moteur et le véritable levier de progrès humain. À l'opposé de ça, on verra dans le prochain épisode ce que propose le renouveau spirituel promis par le New Age, le nouvel âge, en bon François. Merci de votre écoute, à bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et de votre petit monde. Radical, Radical libre. libre, du bon, du bon cosmos.